0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez mulcair Alors Tom, je veux faire un lien entre deux textes. Ton excellente chronique aujourd'hui dans le journal en disant que Poilievre ne profite pas des gaffes de Trudeau et un texte dans le Globe and Mail aujourd'hui qui affirme, on sait que il, euh, il y a trois membres du Parti conservateur qui sont allés rencontrer Mme Christine Anderson. C'est une politicienne d'extrême droite en Allemagne. Euh, m. Poilève a été critiqué, puis il a dit, écoutez, on ne connaissait pas vraiment les points de vue, là, les, les opinions de Mme Anderson. Elle a donné une entrevue et elle a dit, je m'excuse, mais les opinions sont très connues. C'est n'importe quoi. Ce que me dit, euh, ce que dit M. Poilève, ça n'a pas de sens. Donc, ceci explique cela. Hein, le fait que, justement, il n'arrive pas à profiter des gaffes de Trudeau, comme tu l'écris, c'est peut-être à cause, justement, de ses acquaintances avec euh, une certaine droite radicale.
0: Oui, et ce qui est intéressant, et, voire fascinant pour moi, c'était de voir que Poiliev s'est fait tabasser en fin de semaine par l'extrême droite de son propre parti parce qu'il était une poule mouillée, parce qu'il s'est <rire> excusé, puis il a dit qu'ils auraient jamais dû la rencontrer. Alors, on voit que, Poiliev a réussi à se faire élire avec une campagne, tu sais, objectif externe hein, remarquable au leadership. Ok, mm -hmm. ce gars-là a dévoré ses adversaires. <rire> fait toujours la même phase plate. Charret contre <rire> contre c'était le Pillsbury Doughboy contre Godzilla. Oui, sais, oui, oui. euh, ça n'avait aucun bon sens. C'était même pas un match, Et donc. Poiliev a été élu par cette frange-là. Tu il n'est pas fou à temps plein, Poiliev. toute la classe politique canadienne, tous les commentateurs, les médias disent, « Hey, ça n'a pas d'allure, regarde ce voit là c'est des illuminés qui disent qu'ils partiront pas tant qu'ils n'ont pas remplacé le gouvernement. » Poiliev leur a apporté des beignes puis euh, des cafés, tu sais. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais maintenant qui s'est accoquiné avec eux autres. La bonne vieille expression, si on couche avec des chiens, on va attraper des puces. Ben, c'est ça qui est en train d'arriver à Poilievre. Il était sincèrement fâché avec ces trois députés-là. Ça, je peux te le dire. Et ce qui sort aussi, c'est que ça prenait pas un PhD. Ça prenait trois secondes sur Mais Google oui. pour voir cette madame-là. On peut la qualifier de néonadier. Donc, et elle, c'est elle-même qui se moque d'eux de Pourquoi ils l'ont rencontrée? Ben, ça sort quand même d'une manière intéressante. Elle a publié et dit des choses très flatteuse pour Pierre Poilievre et elle a tabassé Trudeau. Donc, eux, ils disaient, ben on est en territoire solide, on va aller la rencontrer. Qui a sonné l'alerte sur cette réunion-là? Le très respecté groupe qui représente la communauté juive ici au Canada, qui s'appelle SIDJA. C'est un acronyme en anglais seulement, malheureusement. Donc, c'est un centre qui est là pour les affaires qui concernent la communauté juive et les relations du Canada avec Israël. Et c'est... Ils ont été toujours très proches de Harper. Mmh. Par pur hasard, la semaine dernière, j'étais dans un débat à, à, au C.D. Howe Institute à Toronto et j'ai rencontré quelqu'un que je connais de longue date qui est sur le conseil national de C.J.A. Je dis, puis Poiliev, qu'est-ce que le monde en pense? Il dit, ah, pour nous, il est aussi solide que Harper dans nos, dans nos questions. Mmh. Donc, même là, Poiliev est en train de brader. Mais c'est subtil aussi. Trudeau maîtrise ça. Écoute, toi et moi, on essaie toujours de faire attention de ne jamais dire les Chinois. On dit le gouvernement chinois, le, le parti chinois. communiste chinois, le régime chinois, exactement. Mais chaque fois que quelqu'un dit les Chinois, Trudeau, ça prend une nanoseconde. Il est en train de dire, vous critiquez ben oui. des personnes qui sont ici. Moi, je les défends. Trudeau est en train de défendre qui? 1,8 million de Canadiens et Canadiennes d'origine chinoise. Mais, et eux, ils entendent le soutien de Trudeau et ils disent, hey, l'autre est contre nous autres. Mais, mais, donc, Poiliev maîtrise pas l'art d'utiliser de la subtilité et de la nuance dans ces conversations.
1: -là. Donc, euh, Jean-François, les gens, euh, peut-être, commencent à décrocher Justin Trudeau, mais pas assez pour voter Poiliev, parce que, écoute, là, je lis dans le Globe and Mail que cette dame-là, Mme euh, Anderson, a euh, déjà trivialisé c'est-à-dire banaliser le régime nazi, c'est pas rien là.
2: oui tout à fait ben, écoute il euh, y a des hauts et des bas il hein. y a euh, en janvier et, et début février <coughs> le était en avance dans les sondages, enfin le parti euh, conservateur était en avance dans les sondages sur euh, les libéraux et euh, les, euh, les sites de projection de sièges disaient que ben, ben, la, la plus forte probabilité c'était un gouvernement conservateur minoritaire Là, depuis euh, depuis l'entente sur la santé, en fait, il y a un genre de, de renversement de, de la situation où euh, il y a plutôt une égalité statistique ou une légère remontée des euh, légère remontée des, euh, des, des libéraux. Alors, regarde, moi, je pense que euh, on, on est dans une vraie bataille entre Poilievre et Trudeau et on va avoir beaucoup d'épisodes avant d'arriver à la finale qui va être l'élection. Euh, là, je pense qu'on n'a pas encore dans les sondages l'impact euh, de l'affaire chinoise. là Il y avait ouais, un certain ouais. acte hier qui montrait <coughs> qu'une très grande majorité de, de Canadiens considéraient que le gouvernement canadien de Trudeau était trop, euh, était trop euh, mou face euh, au régime ouais. chinois. Ouais. Euh, ouais. Et à mesure que ça va continuer, ben, il va peut-être y avoir un, un renversement de situation. Mais c'est une vraie lutte à deux euh, pour la prochaine élection.
1: Euh, Tom, je ne sais pas si tu as lu euh, la chronique de Philippe Vincent Foisy euh, aujourd'hui. OK, mais il dit, il dit, il a lu le rapport, lui, le fameux rapport des hauts, oui. oui. hauts fonctionnaires. Il dit, ce n'est pas acheté aux déchiqueteurs. Là. Il dit absolument pas. Il dit, il y a des choses dans ce rapport-là qui doivent être euh, qui doivent être prises au sérieux. C'est-à-dire qu'on arrive à... En, en, ce qu'on dit, c'est que bon, ça n'a pas changé le résultat des élections, mais oui, il y a eu de l'ingérence, ben oui. effectivement. Et voici les mesures qu'on devrait adopter euh, oui. pour essayer de que ça ne, ça ne se recommence pas, ça ne se répète pas, et euh, ben, c'est bien beau la commission d'enquête publique, mais en attendant, peut-être qu'on devrait effectivement se pencher oui. sur ces mesures-là. Euh, tout
0: à fait, et il y a deux rapports. Il y a un rapport qui a été fait justement par trois fonctionnaires et qui a été révisé et, et commenté pour le bureau du premier ministre, soit en fait le, le bureau du conseil privé par Maurice Rosenberg, c'est lui qui présidait, la Fondation Pierre-Trudeau, qui aussi est dans les nouvelles aujourd'hui, parce qu'ils ont été, oblig... ils ont décidé de retourner oui, ben des centaines oui. de milliers de dollars qui avaient été reçus de quelqu'un proche du régime chinois. Alors, oui, il euh, y, a, y a des choses à regarder là-dedans et à retenir, mais il faut faire très attention parce que ce qu'on ce qu voit, c'est que certains médias, notamment les médias qui appartiennent au gouvernement du Canada et aux Canadiens, ont tendance à relier la première ligne suggérée par le ah. gouvernement libéral. Première ligne suggérée, il n'y a pas eu d'effet sur le résultat de l'élection. Mais, justement, il y a plein de choses là-dedans qui tendent à démontrer qu'il y a eu des changements de résultats dans de nombreux comtés. Il faut analyser ça. Et pas c'est pas parce qu'ils ils suggèrent ça comme ligne qu'on oblig... peut faire l'économie de le regarder. J'étais en Onde euh, mardi avec Lisa Raitt, l'ancienne vice-première ministre du Canada. On fait un panel ensemble à CTV New Channel. Et elle, la personne qui, qui mène l'émission, et, et qui est super expérimentée, a dit, ben, voilà, ça n'a pas changé les résultats. Elle a dit, un instant, là, il faut lire ce qu'il y a dedans. Et, et donc, elle, tout de suite, elle a fait un travail pour... Essayer de resituer le débat et dire c'est pas parce que le gouvernement veut affirmer que ça n'a pas changé le résultat, que même ça, ça a été analysé froidement et objectivement. Qui plus est, il y a eu de nombreux comtés où ça a été affecté et on veut aller au fond de cette histoire-là et c'est pour ça que c'est tellement frustrant de voir Trudeau en train d'essayer de traîner les pieds. Il va, il va se faire Lapidé, s'il ne donne pas une commission d'enquête, il va être obligé de le faire. Pour moi, la seule chose, Richard, en ce moment, il est en train de se parce qu'il cherche la personne mmh. qui va l'amener pour mener l'enquête.
1: Jean-François, je lisais Michel David aujourd'hui dans Le Devoir qui revient sur le sondage léger concernant les intentions de vote au Québec et qui dit, ben, les jeunes continuent de bouder le PQ. Les jeunes votent encore en masse Québec solidaire. Comment on peut aller chercher ces gens-là? C'est la question qu'on se pose au PQ depuis quelques années quand même.
2: Ouais, euh, tu sais, on a cette conversation-là, je pense, à tous les six mois. <rire> oui. euh, ça ouais, n'existe ouais, pas ouais, ouais, ouais. les jeunes. Il y a des jeunes et la majorité des jeunes, les 18-24 ans par exemple, qui est la, le segment dans lequel euh, Québec solidaire est le plus euh, populaire, il y a 60% d'entre eux qui ne votent pas Québec solidaire. Hein? Alors, donc, on peut dire, les jeunes boudent Québec solidaire. <rire> Parce que où est-ce qu'ils sont, les jeunes? Ben, ils sont d'abord à la CAQ, comme la majorité des francophones. Enfin, 46 des francophones votent pour la CAQ. Il euh, y en a qui sont au Parti libéral, il y en a qui sont chez les conservateurs, puis il y en a qui sont au Parti québécois. Alors, écoute, la, la nouvelle du, du sondage d'hier, c'est que la souveraineté a pris six points euh, depuis que euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon est là. Oui, c'est beaucoup. Et euh, chez les francophones, ben, c'est 48 des gens qui disent qu'ils voteraient oui en référendum s'il avait lieu aujourd'hui. C'est un niveau qu'on n'avait pas atteint récemment. Alors, c'est sûr que la première partie des, euh, des nouveaux euh, convaincus, ce sont euh, des décrocheurs qui raccrochent, c'est-à-dire des baby boomers qui étaient pour le oui avant, qui ont, qui ont déserté, et qui, là, regardent PSPP, puis regardent la situation, puis ils disent, « Bien, finalement, je, je reviens à cet amour-là. » Alors, c'est ça, la, 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 la situation. Maintenant, l'autre question, c'est que, puisque le parti le plus populaire chez les très jeunes PQS et les souverainistes, et qui existe depuis dix ans, comment ça se fait qu'ils réussissent pas, eux, à convaincre la cohorte dans laquelle ils sont les plus, euh, les plus forts à être souverainiste. Il y a une job qu'ils font pas. Mmh. Parce que le PQ, donc, c'est le parti des baby-boomers, ben là, ils font leur job à les ramener à la souveraineté. Alors, que fait QS s'il est vraiment souverainiste?
1: Euh, Tom, quand même, la moitié des francophones appuient la souveraineté. Tu vois ça comment?
0: Je vois ça comme Pierre Nantel, mon ancien collègue député du NPD, qui a un parcours qui reflète ces changements-là. Moi, j'ai travaillé dans le premier gouvernement avec premier mandat, c'était le gouvernement le plus progressiste de l'histoire du Québec. Point à la ligne. De, des idées fantastiques euh, à se débarrasser du bureau des véhicules automobiles, à amener la Société d'assurance automobile et à avoir un système d'assurance d'État, euh, socialement très progressiste, côté droit des femmes, j'en passe. Pierre euh, est un collègue qui était avec nous au NPD, prêt à donner une chance au Canada, souverainiste à la base, mais il était élu deux fois euh, et Quelqu'un avec un parcours vraiment intéressant parce que lorsqu'il s'est déclaré candidat avec PSPP, il s'entendait bien. Puis le boost qu'il a eu pour PSPP lorsqu'il a eu hum, presque gagné sur la rive sud de Montréal, ça, ça remettait un petit peu des chances à PSPP de, de se faire valoir et des vu. Mais Pierre amenait aussi une vision assez progressiste au niveau identitaire. Il embarquait pas dans les trucs les plus forts. Et, et, et Pour moi, il représente un petit peu la personne qu'on cherche au Parti québécois en ce moment. Quelqu'un qui a une mémoire du côté très progressiste des deux gouvernements l'évêque qui peut-être regarde ce qui s'est passé, Déficit zéro, Lucien Bouchard, tout ce qui s'est passé après. Un, un, vraiment un, un changement de cap pour le Parti québécois. Et oui, la formation de Québec solidaire, c'était pas à partir de rien. C'était tous ces gens-là qui disaient, « Ben non, un instant, le Québec que je veux bâtir indépendant va être un Québec très progressiste. » Donc, c'est ce débat-là, cette bataille pour l'âme euh, souverainiste ici au Québec qui fait que les forces souverainistes sont encore très scindées, presque à égalité. Et peut-être, il existerait la personne qui va pouvoir les mettre ensemble parce que la force vive que représente la souveraineté représente tout près de 40% des Québécois. Mais, mais,
1: mais Tom, euh, Pierre Falardeau disait « La souveraineté se vaut en soi, c'est une cause honorable en soi. On n'a pas besoin de l'arrimer à une cause qui serait meilleure qu'elle. » C'est-à-dire, euh, on ne veut, veut pas une souveraineté de gauche ou une souveraineté de droite. On veut une souveraineté point. Soit.
0: Mais lorsque le mouvement qui a commencé et qui a finalement arraché un bout au Parti québécois, c'était à cause de frustration de ne pas être entendu et de ne pas avoir une place et ils se sont dit ils se disent souveraineté mais est-ce que je peux juste dire que c'est peut-être souveraineté mode de toute façon parce que tellement de, de jeunes progressistes souvent au fédéral des libéraux souvent de la communauté anglophone qui ne voteront jamais à tout, jamais, jamais, jamais pour la souveraineté, mais et, et, ils sont, ils appuient,
1: ils Jean François, mmh. le, la, la, la moitié des francophones qui appuient la souveraineté, est-ce qu'ils ils veulent que le Québec devienne un pays où ils veulent, ils ne veulent pas enterrer l'option souverainiste, ils veulent la garder en vie pour pouvoir mieux négocier avec Ottawa, selon toi
2: Écoute, il euh, y a mmh. autant de raisons d'être souverainistes que de gens qui se disent souverainistes. <rire> Et puis, <rire> on sait qu'il y a une bande de gens qui sont, disons, euh, il y a toujours 25% des Québécois qui veulent la souveraineté comme Falardeau. C'est pour la liberté, ils veulent la liberté, puis on se débrouillera avec tout ce qui arrivera après. Et ensuite, on a beaucoup de souverainistes utilitaristes. Il y a des gens mmh. qui se disent, ben moi, euh, qu'est-ce que ça va me donner euh, je pense que ça va être mieux. Euh, J'ai eu de la difficulté à avoir mon passeport. C'est la faute du fédéral. Si on avait des passeports québécois, ça irait mieux. Là, s'ils essaient de renouveler leur permis, ils deviendront <rire> cette semaine leur permis de conduire. Peut-être qu'ils vont devenir fédéralistes. Et on en a un, un certain nombre qui réagissent à la situation politique. Alors, on s'est fait insulter par le Canada huit fois le, dans les deux derniers mois. On ne peut pas être dans une place qui ne nous respecte pas. Bon, Il y a toutes sortes de raisons d'être souverainiste. Puis Il y a aussi euh, le fait, est-ce qu'on fait confiance à la personne qui est en ce moment euh, la, 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 le, le modèle, le leader souverainiste. Puis c'est clair qu'en ce moment, la personnalité politique la plus euh, la plus aimée au Québec, euh, c'est Paul-Saint-Pierre Plemondon. C'est-à-dire que son, son taux de, de... on appelle ça le taux de pas de satisfaction, lorsqu'on additionne mmh. les opinions favorables oh, moins oui, les ça. opinions défavorables, c'est celui qui, euh, qui est le plus apprécié par les Québécois. C'est fort. Mmh. Là, il y a juste trois députés, puis il est le plus populaire. Tu sais. Alors, donc tout ça, tout ça, ça se met ensemble et ça, ça, ça met à la fois le PQ et euh, la souveraineté euh, sur une pente ascendante. Une pente douce, une pente lente, mais une pente ascendante.
0: Moi, je, je, je riais parce que ça me rappelle une conversation avec ma belle-mère lorsque <rire> j'étais élu une deuxième fois avec le NPD, puis il y avait des sondages sur justement le degré d'appréciation des, des politiciens, et tout ça. Et moi, j'étais en haut d'une liste. Et ma ma belle-mère était impressionnée. Elle dit, mais c'est quoi la liste Ben, je dit c'est la liste des politiciens les moins impopulaires. <rire> <rire> Parce que c'est un peu ça. On prend le côté favorable, on déduit le côté défavorable et on te donne un score.
1: Merci à vous deux. Bonne Salut. journée. On se reparle demain. demain. Bonne journée.